0: grande, o papo de hoje no nosso podcast versão 360 será sobre meteorologia aeronáutica. Você deve estar estranhando que o apresentador desse episódio está diferente. Eu sou Miguel Migueires e hoje Marcelo Migueires será entrevistado. As pessoas só lembram da meteorologia quando o tempo está ruim ou se não está chovendo em um determinado lugar, não é? A meteorologia aeronáutica Veio para dar mais segurança aos pilotos. Afinal, entrar com o um avião numa nuvem de tempestade não é coisa que se faça. Nosso convidado de hoje tem 49 anos e desde os 14 tem sua vida ligada à meteorologia, quando ingressou no curso técnico. Ele foi militar da IPCAR e na AFA entre 1988 e 93. Desde 1996 trabalha na Infraero. Leciona meteorologia aeronáutica para pilotos e comissários, além de escrever artigos para uma revista especializada em aviação. Ufa! Saudações aeronáuticas, meu querido pai Marcelo Miguel, tudo bom?
1: Tudo ótimo, Miguel. Que prazer conversar com você aqui no podcast Aviação 360. Hoje a gente está trocando de lugar, né? Então você vai me entrevistar e eu vou responder as perguntas. É um grande prazer hoje poder participar desse podcast do outro lado da mesa. Ah, Miguel, muito legal você estar aqui com, com o meu entrevistador. Então, quer dizer que você tem algumas perguntas para me fazer. Você quer conhecer um pouco mais sobre meteorologia aeronáutica? Né? Eu estou à tua disposição para responder aquilo que eu souber.
0: Você que agora perguntar? Agora eu que falarei as perguntas. Vamos à primeira delas. Como surgiu a meteorologia aeronáutica?
1: Miguel, muito interessante sua pergunta, a gente já começa tendo que entender um pouco sobre como é o funcionamento, o que é a meteorologia aeronáutica, na verdade antes de te explicar isso eu quero que a gente entenda um pouco sobre o que é o termo meteorologia, meteorologia vem do grego meteoros, que significa fenômeno que acontece na atmosfera. Elogia do grego também, logos, significa estudo. Então, meteorologia seria o estudo dos fenômenos que acontecem na atmosfera. E você me perguntou sobre meteorologia aeronáutica, que é o tema do nosso podcast. Então, é o estudo dos fenômenos que acontecem na atmosfera que interessam à aviação. Então, basicamente, é isso. Agora, é importante também ter em mente que a meteorologia é, surgiu há muito tempo atrás. A curiosidade do homem conhecer... É, por exemplo, a melhor época de se plantar, de se colher, tá? e na agricultura, claro, né? e, e minimizar catástrofes, entender o, o comportamento da atmosfera na sua vida em sociedade também é, no campo. E o controle de pragas, por exemplo, também é muito importante, saber épocas de chuva, é, verões mais rigorosos, invernos também. Então, estações do ano marcantes que são muito importantes para a agricultura. Agora... É, a gente vai lá dar um salto na história muito lá atrás, então foi Aristóteles, tá? que entre os anos de 347 a 335 a.C., olha só quanto tempo, ele lançou um trabalho chamado Meteorológica, né? que ele tenta explicar os, os conhecimentos que ele tinha até então da meteorologia. Você falou de meteorologia aeronáutica, nós estamos falando de meteorologia, parece que é uma coisa só. Na verdade, não. Meteorologia, ela possui várias, várias ramificações. E aí, dentro dessas ramificações, é de acordo com cada área de interesse. Por exemplo, meteorologia, pode ser meteorologia marítima, marinha, que vai se preocupar com os fenômenos que acontecem na atmosfera que vão ter implicação para atividade marítima, as navegações. Então, os navios, quando vão realizar as suas rotas, Tá, nos oceanos, eles precisam saber o que vão encontrar pela frente em termos de intempéries. Tá? Então, a meteorologia marinha tem essa aplicação. Você tem, tem também a meteorologia agrícola. Nós acabamos de falar aqui sobre justamente a melhor época para se plantar, se colher, o comportamento atmosférico implicando nas, no plantio e na colheita. Então, a meteorologia agrícola também tem a sua importância. Várias outras aplicações, mas a nossa meteorologia aeronáutica ela começa a ganhar importância é, após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque até então, os pilotos basicamente voavam né, com o conhecimento que eles tinham da atmosfera. Então, decolavam e enfrentavam o que, o que vinha pela frente. Não se sabia, na verdade, se eles podiam pegar uma tempestade, eles iam desviando dessas tempestades, e isso às vezes era complicado, porque você tinha que ter um consumo de combustível para poder justamente desviar desses fenômenos. É um piloto, como você bem falou na apresentação, ele não pode entrar numa nuvem de tempestade. Bem, então, a meteorologia aeronáutica ela tem como objetivo justamente entender o comportamento da atmosfera com aplicação para a aviação.
0: Como está estruturada a meteorologia aeronáutica no Brasil?
1: Ô Miguel, a meteorologia aeronáutica está estruturada sobre dois grandes pilares. A meteorologia observacional, que se preocupa com o tempo presente, ou seja, o que está acontecendo nesse momento agora na atmosfera. E a meteorologia que se preocupa com o tempo futuro, com a previsão do tempo para uso da aviação. Agora, a meteorologia aeronáutica no Brasil, ela está estruturada sob esse aspecto da visualização das condições do tempo nos aeroportos, Existem estações meteorológicas instaladas nos aeroportos e as pessoas que trabalham nos aeroportos eles têm como papel principal é, relatar aquilo que está acontecendo nas condições do tempo em códigos meteorológicos. Esses códigos têm o nome de METAR. Essas informações vão participar de um grande banco de dados e vão ser disponibilizadas para quem tiver interesse em saber como está o tempo naquele determinado aeroporto. É também importante para um piloto saber como vai ficar o tempo no futuro. Então, se ele vai viajar, por exemplo, para Lisboa em Portugal, ele precisa saber como vai estar o tempo quando ele chegar lá. Então, existe a previsão do tempo. E essa previsão do tempo é voltada para aeroportos. Mas não só de aeroportos vive a aviação. É, o avião, quando está voando, ele vai passar por rotas. Aliás, ele fica muito mais tempo em rota do que nos aeroportos. É, o aeroporto é só o início e o fim da viagem, mas em rota também é muito importante saber como vai ficar o tempo, tá? E existe hoje um grande órgão chamado CIMAER, é, Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica, e esse centro é militar e pertence ao DSEA, que é o Departamento do Espaço Aéreo, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e ele, cabe a ele é, daqui para frente, organizar toda a meteorologia aeronáutica no Brasil. Então, esse órgão, CIMAER, que pertence a esse órgão maior brasileiro chamado DSEA, ele está subordinado a um órgão internacional. Tá? Esse órgão internacional se chama Organização da Aviação Civil Internacional, cuja siga em inglês é ICAO.
0: Ah, entendi. E agora eu quero chamar um outro convidado muito especial, meu irmão Bruno Miguelis Oi, Bruno.
1: Fala, Miguel. Eu acho que eu também tenho o direito de participar e quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Quais são os principais fenômenos que os aeronavegantes devem estar atentos quando realizam os seus voos? Existe espaço para surpresas quando se voa? Ô Bruno, que bom que você apareceu por aqui. É claro que você também pode perguntar. Tá? Bem, respondendo a primeira parte da tua pergunta, os principais fenômenos são os ventos fortes ah, o piloto tem que estar sempre atento quando ele vai realizar procedimentos de pouso, e decolagem, sobre os ventos. Vento é muito importante na aviação. Tá? Agora, O grande problema dos ventos é quando eles sopram tá? no sentido lateral, tiram o piloto da pista tá? e quando sopram de cima para baixo. Isso pode acontecer também. E aí isso torna muito perigoso tá? tanto procedimento de decolagem quanto de pouso. É, nevoeiros e névoas, são dois fenômenos que restringem a visibilidade nos aeroportos, também devem ser observados. Tá? algumas situações em que a visibilidade fica muito restrita, a visibilidade horizontal, e aí realmente os pilotos têm que estar bastante atentos é, quando vão realizar procedimentos em aeroportos. É, também tempestades é, devem ser observadas. Agora, existem tempestades... É de envolvendo chuva, envolvendo granizo tá? mas também existem tempestades de areia, tempestades de poeira um fenômeno não muito comum no Brasil, é mais comum por exemplo na região do Oriente Médio mas podem acontecer também aqui no nosso território então as tempestades sempre são fenômenos que se deve ter bastante cuidado agora já em rota, os pilotos devem observar a formação de gelo a formação de gelo nas aeronaves é muito perigoso porque pode, inclusive, alterar o formato né, das superfícies do avião, e isso vai dificultar o voo. Turbulências. Tá? O voo a, com turbulência sempre é muito complicado, e alguns tipos de turbulência podem causar danos na aeronave. É, e as famosas nuvens de tempestade também não podem ser ignoradas. As famosas cumulonimbos, as nuvens mais perigosas para a aviação. Agora, sobre nuvens, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Bem, surpresas... Você me perguntou, foi a tua segunda parte da pergunta, surpresas é, na aviação? Não. Em tese, o piloto não deve ter nenhuma surpresa, porque todo voo ele é planejado, ele deve ser muito bem planejado, inclusive é, nos fenômenos meteorológicos que ele vai encontrar quando realizar os seus voos. Que bom, que bom que você perguntou, fico muito feliz em poder estar aqui ao seu lado, participando desse podcast. Valeu, Bruno. Mas pai, me fala um pouco sobre as nuvens. Sempre que há nuvens no céu, quer dizer que vai chover? É, meu filho, nuvens sempre é um tema muito interessante. As pessoas têm muita curiosidade né, quando se fala de nuvens. É, e nuvens é, nada mais são do que são a presença da umidade na atmosfera. É, essa umidade agregada né, a partículas chamadas higroscópicas nada mais são do que sal, carvão, poeira, areia, em suspensão na atmosfera, em contato com essa umidade, vai formar as nuvens. Agora, não, elas não são todas iguais, não. Existem nuvens de três tipos, basicamente. O primeiro tipo, para ficar mais fácil o entendimento, é, são aquelas nuvens que ficam lá na parte de cima do céu. São as nuvens chamadas de aspectos cirriformes, Tá? Aspecto ciriforme significa como que ela é feita. Ela é feita de gelo. Tá? São cristais de gelo muito pequenos tá? que, em suspensão na atmosfera, é, ficam localizadas na parte superior do céu, onde as temperaturas são mais baixas. E aí parece realmente algumas têm um formato de rabo de galo. É, são nuvens bem bonitas, mas ficam sempre na parte mais alta do céu. O segundo tipo são as nuvens estratiformes. O nome já ajuda um pouco. Estratiforme significa em forma de extrato. E se você pegar um extrato de tomate e jogar em cima da mesa, ele não fica todo espalhado? Então, as nuvens estratiformes são espalhadas, elas se espalham no céu. Então, parece um véu, um manto, um cobertor cobrindo o céu. Não tem muito desenho, não. É uma nuvem que normalmente pode ser um, um aspecto de um borrão, uma mancha no céu. Tá? E, por último, as nuvens cumuliformes. Essas nuvens cumuliformes, elas têm um formato mais arredondado, elas formam desenhos, tá? são como se fossem aquelas nuvens do tipo carneirinho, sabe? Que formam desenhos bem interessantes no céu. Essas nuvens cumuliformes, elas, na verdade, acabam dando origem às nuvens mais perigosas do céu. Tá? Nuvens chamadas cumulonimbus, que são nuvens desse tipo cumuliformes, mas são nuvens de tempestade. Tá? são nuvens que têm uma extensão vertical muito alta, é uma nuvem muito, vai muito no alto no céu, tá? tem inclusive registros de nuvens que podem chegar aí a 50 mil pés, isso é muita coisa. Tá? Bem, então essas nuvens são perigosas porque são nuvens que podem causar tempestades, é, trovoadas, turbulências, o piloto não deve entrar jamais com a sua aeronave dentro de uma nuvem dessa, a menos que seja estritamente necessário, para sua segurança, né? você tem que entrar, porque em é último caso. Mas se puder escolher, certamente não vai escolher. A segunda parte da sua pergunta é que se, se realmente quando tem nuvem no céu sempre vai chover. Essa pergunta é boa, mas eu vou te dizer que a resposta é não. Não. Só vai chover, é, primeiro para chover tem que acontecer um fenômeno da nuvem, tem que formar a nuvem. Tá? Não existe chuva sem nuvem. E te digo que a chuva é um tipo de precipitação, tá? E para acontecer essa chuva, é, dentro da nuvem tem que acontecer um fenômeno chamado coalescência, que é justamente quando as gotas que estão dentro da nuvem se chocam umas com as outras, formando gotas cada vez maiores, mais pesadas, e aí acabam caindo, precipitando tá? Sobre, até a superfície. Então, para acontecer a chuva, tem que acontecer antes é, dentro da nuvem esse fenômeno chamado coalescência. E quando o tempo está ruim nos aeroportos, como é que fica a operação? Olha, a resposta para essa outra pergunta é um grande depende. Tá? Por que depende? Porque. Já pensou se, se dentro de uma condição de uma tempestade é, os aviões não pousassem nem decolassem? É, em lugares que chove muito, por exemplo, como é que seria isso? Lugares que têm muita restrição de visibilidade, muitos nevoeiros, isso seria muito complicado. Agora, é, existem instrumentos que auxiliem, auxiliam é, que os pilotos possam chegar aos aeroportos com segurança. Então, a gente vai ter um podcast é, mais à frente, daqui a algum, alguns dias, falando justamente sobre essa questão dos instrumentos. Mas eu vou antecipar aqui, dizendo a você que existem alguns instrumentos que auxiliam as aeronaves chegarem até a... Bem próximo à pista. E aí ele pode pousar com segurança. Agora, o problema é que nem todos os aeroportos possuem esses equipamentos, esses instrumentos. Tá? Aeroportos menores, de menor porte, não possuem. E aí, realmente, quando tem uma restrição é, do tempo, da visibilidade, principalmente, tá? esses aeroportos aí eles não podem operar. Tá? E aí não, não, não fica recomendada a operação nesses aeroportos menores, né? com menos é, com menos recursos já os aeroportos maiores aeroportos com mais movimento possuem esses instrumentos que levam os aviões até bem pertinho da pista quando o piloto aí sim pode tomar a decisão de pousar
0: você que adora ouvir histórias engraçadas dos seus entrevistados agora é a sua vez, conte uma pra nós.
1: é Miguel você sabe o quanto eu gosto de uma boa história, né? um caos né? e o convidado não pode passar aqui pelo podcast Aviação 360 sem contar uma história engraçada, inusitada ou pitoresca. Né? É, bem, eu estou há quase 25 anos trabalhando com meteorologia aeronáutica e tenho algumas histórias para contar, Assim, Eu selecionei aqui duas delas né, para não ficar injusto. Eu comecei minha carreira é, no ano de 1996 no aeroporto de Barra do Garças, no Mato Grosso, é, e vale a pena o, o ouvinte é, ter acesso a um, a um podcast especial, né, onde eu entrevistei o, o Pascoal Lopes, que é o atual chefe do, lado do, do aeroporto, da parte de meteorologia, né, do, é, do centro meteorológico, e de, enfim, de toda a parte do grupamento lá de Barra do Garças, e tem histórias muito engraçadas. E, inclusive, a gente conversou lá sobre um episódio que aconteceu comigo, quando eu fui ao banheiro, é, e o aeroporto é isolado da cidade e aí tinha uma cobra quando foi ao banheiro tinha uma cobra enrolada no vaso sanitário né então foi uma situação inusitada né? e enfim, tivemos que chamar lá um grupamento para poder retirar aquele bofí lá do lugar onde estava então assim, foi um, uma pessoa que foi criada na cidade grande como eu foi um susto muito grande né ter, 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 ver essa cena mas é, eu mesmo passei uma história muito curiosa, muito pitoresca, além dessa ainda em Barra do Garças porque no meu primeiro plantão, assim, você imagina a, a, a preocupação, eu estava dois anos para ser chamado para esse emprego, né? Então, isso é uma outra história, mas enfim. E chego em Barra do Garças para assumir, fiz o meu estágio lá mesmo, e, e o primeiro serviço que eu efetivamente ia tirar, no primeiro plantão lá, é, tinha que acordar muito cedo, e eu coloquei um despertador, tipo rádio relógio, aqueles ligados na energia, para despertar. E, cara, olha, houve um pico de luz, e acabou eu perdendo a hora cara. e assim é, como o aeroporto é muito distante né, da cidade, passava uma viatura uma Kombi para levar os funcionários que estavam de serviço e a Kombi deve ter passado na porta do, do, do apartamento lá, do prédio onde eu morava e eu, eu não estava lá ele foi embora é, rapaz é, quando eu acordei já, é, assim, foi muito tarde não mas tinha perdido já a condução eu olhei para o relógio, aquele, aquele horário piscando. Eu saí correndo de pijama mesmo, cara. E fui parar quase no meio da rua. Né? Um, um reflexo, assim. Aí que eu me dei conta de que não adiantava nada estar de pijama ali onde eu estava, porque foi mais o susto de levantar, pular da cama correndo para ver o que tinha acontecido. Então, foi uma situação muito inusitada. Agora, é, fiquei lá um ano, um ano e pouquinho, né? Em Barra do Garça e vim transferido para o Rio de Janeiro, onde estou até hoje, né? Já há mais de, mais de 23 anos, e um episódio muito engraçado que eu me lembro é que tinha um colega, certamente não vou citar o nome dele, né, mas um colega de trabalho, e a gente tem como é, algumas tarefas é entrevistar, ou dar, prestar um serviço né, para aeronavegantes de outros países, então eventualmente pode acontecer de ter um um, um atendimento em inglês, né, e não é muito comum, mas às vezes acontece, e a gente, por não, ter, não ser muito frequente, a gente acaba tendo o nosso inglês um pouco enferrujado, né, e o, o, o atendente, a pessoa que, que recebeu o, o piloto, né, que estava querendo uma informação meteorológica, estava é, tentando se esforçar no inglês ali e queria dizer que a frente fria estava enfraquecendo, né, é, uma frente estava passando ali pelo Rio de Janeiro, mas estava enfraquecendo. E ele falou que, é, num bom inglês, Joel Santana, falou que cold front is sick. Só que ele quis dizer cold front is weak, ou seja, está enfraquecendo, está fraca, né? Ele falou sick, ou seja, a frente fria está doente. Então, sick é doente. Então, o cara deve ter ficado achado que realmente era uma onda, né? De, de de doença que estava passando através de uma frente fria. Né? Não entendeu absolutamente nada. Então, são essas histórias que acontecem né? durante a nossa, nossos plantões né? Num, e, eventualmente, vamos ter outros causos aí para contar. Mas eu separei essas duas e eu acho que está tá legal.
0: Foi muito divertido trocar de lugar com você hoje, pai. Um grande abraço. E feliz dia dos pais. Desejo
1: um feliz dia dos pais para todos os nossos ouvintes. Grande abraço. Muito legal viver essa experiência hoje, né? Trocando de lugar, receber meus filhos Bruno e Miguel nesse é, podcast Aviação 360, especial do Dia dos Pais, essa bela homenagem. E eu vou chamar vocês mais vezes para participarem aqui. Gostei muito, estão contratados. Valeu!
0: Feliz Dia dos Pais para todos os ouvintes e roda a vinheta! <risos>